0: Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Une profession, mais une option, présenté par le comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. On vous a concocté une série de podcasts qui vous fera découvrir la richesse et la diversité de notre profession, ses facettes, ses défis et surtout toutes les possibilités qui s'offrent à nous en tant qu'infirmières. Restez avec nous pour découvrir chaque deux semaines la réalité d'une nouvelle professionnelle en soins, en espérant piquer votre curiosité et qui sait, vous pousser vers une de ces options. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue au Balado de Le Aujourd'hui, on reçoit Claudia Paquette, qui est infirmière puis qui a fait plusieurs voyages humanitaires. Comment ça va
1: Salut, ça va bien, toi
0: Oui, ça va bien, merci. Euh, donc, on peut déjà entrer dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais que tu me racontes un peu c'est quel genre de voyage humanitaire euh, que tu as fait.
1: Ben moi j'ai commencé d'enfant au Cégep, c'était ma première expérience humanitaire. Je suis allée en Équateur pendant cinq semaines avec le Cégep, puis on est allé là-bas dans des villages un peu éloignés à Churuté exactement. Puis on est allé vraiment faire de l'enseignement dans des écoles, de l'enseignement dans des petits villages. Puis en gros, c'était pas mal ça. Là. Pendant cinq semaines, on est allé aussi un petit peu dans l'Amazonie, plus loin oui. euh, pour aller faire des petits examens physiques, cliniques, tout ça, pendant quelques journées. C'était super intéressant. Puis ça, dans...
0: Euh... Dans le DEC. Pardon? C'était avec le DEC
1: en sciences infirmières? Oui, exactement. Cool. Puis finalement, euh, après ça, j'ai décidé d'aller faire mon bac, puis euh, j'ai je suis partie, dans le fond, faire aussi à Haïti pendant un mois. Je suis mm -hmm. allée travailler dans un centre de santé là-bas. J'étais partie toute seule. C'était un gros défi parce que la première fois, on était en équipe. On était, comme plusieurs collègues de, de la classe. Puis là, ben, j'étais partie toute seule à Haïti pour mon premier voyage humanitaire. C'était un, mm -hmm. un bon défi quand même. <rire> Beaucoup de, de oui, belles clair. choses rencontrées. Oui. Puis euh, après ça, je suis aussi partie pendant quatre mois et demi euh, au Bénin mm -hmm. faire un autre type de voyage humanitaire avec un autre organisme. Puis euh, c'était vraiment aussi complètement différent. Je suis allée travailler dans un orphelinat, dans un centre de santé, deux centres de santé différents là-bas. Puis euh, finalement, je suis allée au Congo euh, Brazzaville, là, le petit Congo qu'on appelle. Puis euh, mm -hmm. dans le fond, j'étais partie pendant trois semaines là-bas euh, faire de l'enseignement, sur la santé maternelle, avec une physio spécialisée en réadaptation périnéale, puis une médecin qui fait des
0: accouchements. Wow! Donc, on voit que c'est vraiment euh, des expériences toutes aussi variées. Oui. Puis, est-ce qu'il y aurait euh, un des voyages que tu pourrais nous, nous parler, mettons, d'une journée typique? Qu'est-ce que tu faisais là-bas en tant qu'infirmière?
1: Bien, je te dirais que même un peu dans chaque voyage, j'ai eu à faire ça. Euh, une journée, par exemple, typique où est-ce que je vais dans un centre de santé puis que je travaille euh, euh, là-bas, euh, c'est toujours un peu la même chose. Euh, comment ça fonctionne, là, On arrive... Euh, euh, c'est sûr que, les premières journées, c'est toujours un peu différent, là, Beaucoup d'adaptation puis d'apprendre euh, à, à, à voir comment les gens, ils travaillent là-bas puis à, à comprendre leur rythme aussi parce que... Il fait très chaud, puis ils n'ont pas le même beat que nous, là. Mm -hmm. si mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus au ralenti, mm -hmm. mais euh, d'une autre façon aussi, là, c'est très bien. Puis, euh, dans le fond, euh, on arrive là-bas le matin, euh, on commence souvent très tôt parce qu'il fait chaud rapidement. Mm -hmm. Donc, euh, on commençait très tôt à travailler. Puis, ce que je faisais souvent, bien, soit j'étais avec une sage-femme, soit j'étais avec les médecins. Puis, euh, à ce moment-là, euh, on fait soit des évaluations de patients qui viennent pour des cliniques euh, euh, externes comme ou des cliniques mm -hmm. sans rendez-vous, par exemple. Puis, euh, après ça, en, en le matin, on passait les, rend les sans rendez-vous. Puis, en après-midi, c'était souvent des gens avec qui on redonnait des rendez-vous qui revenaient pour un suivi, pour une quelconque raison. Qu passait, je passais l'avant-midi avec un, le médecin à faire des évaluations. Puis c'est fun parce qu'on est avec eux, on sort beaucoup de notre champ de pratique. On fait mm -hmm. beaucoup d'évaluations physiques puis là, les médecins nous poussent un peu et nous challengent là-dedans. Puis c'est assez, assez intéressant. Puis ça nous permet de sortir de notre champ de pratique puis de voir d'autres choses qu'on n'est pas habitué de voir. Mm -hmm. puis, euh, après ça, euh, aussi, euh, faire des prescriptions avec eux, selon les nouveaux médicaments que nous, on connaît pas, parce que c'est les médicaments qui sont disponibles dans ces pays-là. Puis, euh, sinon, on fait aussi... Quand il y a des urgences, c'est sûr, on arrête tout, parce qu'on est avec le seul médecin de la place. Fait que quand il y a une urgence qui arrive, t'arrêtes tout, mm -hmm. puis là, hop, t'es un peu euh, changé, débousselé à aller faire d'autres choses. Donc là, on part, et on va faire euh, voir si euh, qu'est-ce qui se passe avec les urgences, puis... Euh, Sinon, en après-midi, quand on fait les suivis, ben, c'est un peu la même chose aussi. Tu es avec le médecin. Puis quand on est plus avec les sages-femmes, à ce moment-là, ben, on fait plus du suivi de maternelle, suivi de grossesse. Euh, puis, euh, c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est assez varié. Puis, on fait beaucoup d'enseignements, beaucoup, 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 beaucoup d'enseignements, ouais. que fait soit avec le personnel ou avec les. Euh, le les gens, les, les, les patients qui
0: viennent. Mm -hmm. Fait que c'est quand même assez... Euh, c'est très communautaire, en fait. Ouais. Et Tout ce que tu parles de, de, du côté maternel, de la maternité, euh, l'enseignement, tout ça, t'sais, les gens, ils, ils viennent vous voir pour les, leurs problèmes de la vie quotidienne, en fond.
1: Oui, souvent. Parce que c'est sûr que c'est tout le temps les petits centres de santé un peu éloignés mm -hmm. dans des villages. Fait que c'est sûr que quand il arrive des urgences, à ce moment-là... Ouais. Comme un peu dans le trauma ou dans d'autres choses, mais, mm -hmm. mais mon corps, c'est assez, assez varié et différent, mais il y a toutes sortes de cas qui rentrent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de maladies tropicales comme le palud, des choses comme ça qu'on mm
0: -hmm.
1: qu n'a pas vraiment ici, donc le paludisme, mais sinon, ça, ça devient beaucoup communautaire. Là, les gens viennent nous voir pour des plaies post-diabétiques, mm -hmm. pour des suivis de grossesse.
0: Puis, Jean-Paul, est-ce qu'il y, y a des prérequis qui sont nécessaires? Parce que là, tu sais, on parle de, de maladies tropicales, clairement que euh, dans, les, dans les écoles au Québec, c'est pas nécessairement ça la priorité qu'on nous enseigne. Donc, euh, ça serait quoi les, les types de prérequis? Euh, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs types de formations qui existent.
1: Je sais que euh, moi, personnellement, j'ai fait une formation de médecine tropicale en Belgique une formation de trois mois qui est comme un post graduat, qu que appellent. Um, C'est une formation qui est demandée là, pour rentrer dans des euh, grandes euh, compagnies comme euh, Médecins sans frontières ou La Croix-Rouge. Mm -hmm. Souvent, eux autres, ils vont demander des prérequis comme ça. Um, C'est aussi... Il euh, y a aussi d'autres choses qui existent, là. Un DESS à Lucat Puis, il euh, y a aussi euh, un autre euh, avec le Cégep euh, des rivière du loup qui est... Euh, un AEC de coopérant international. Donc, c'est toutes des petites formations, je pense, qui peuvent aider, soit pour aller travailler dans le Nord ou pour aller travailler euh, vraiment en médecine tropicale euh, dans des, euh, avec des, des, des organismes quelconques. Là. Oh. Puis, euh, je pense que ça, c'est plus côté euh, formation. C'est euh, intéressant. Puis, euh, sinon, bien, je pense qu'il faut quand même être assez débrouillard aussi là, pour aller mm -hmm. faire ça. Il faut avoir une bonne capacité d'adaptation parce que les plans, ils changent euh, Assez régulièrement, c'est vraiment là, la chose qui marque l'humanitaire, je pense, là. Puis, avoir une bonne ouverture d'esprit, puis avoir le goût de voyager, puis de découvrir des nouvelles cultures, parce que tout, tout fonctionne assez différemment d'ici, je vous dirais.
0: Oui, non, ça c'est clairement, oui, j'avoue que l'adaptation, ça doit être un des, un des principaux défis, Ce euh, mm -hmm. serait quoi d'autres défis que tu aurais pu rencontrer? Euh, ben c'est sûr... Euh,
1: et tout ce qui est, bon, changement de plan, que ce soit aussi même s'adapter au à la chaleur quand on va faire du maniteur ou s'adapter au grand froid quand on s'en mm -hmm. va dans le nord. Tu sais, c'est aussi euh, <rire> pas facile de vivre à 50 degrés, là. On n'est pas habitué à ça, puis... Ça
0: euh,
1: <rire> arrive les premières journées, t'es dans le décalage horaire, t'as chaud, il fait 50 degrés, <rire> tu sais pas trop t'es où, tu sais, t'es comme tout mélangé, là. C'est pas, euh, pas des journées qui sont euh, tout le temps faciles non plus. Puis, euh, en gros, aussi... Euh, ils ne sont, ils sont pas stressés. Fait, mm -hmm. Nous, ici, le système de santé, là, ça roule. Les choses avancent, les choses sont faites, puis plus vite c'est fait, mieux c'est. Là-bas, là ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment pas stressé, puis les gens avancent, ils vont faire leurs choses. Mm
0: -hmm. Une chose fait, à la fois.
1: C'est ça, une chose à la fois. Puis si tu es en train de répondre à ton téléphone, tu es en train de répondre à ton téléphone. Puis la personne qui est dans le corps de porte, elle va attendre, puis tu vas mm -hmm. faire tes choses, une chose à la fois. <rire> c'est ça, le multitasking... Euh plus quelque chose
0: euh, d'ici je pense <rire> <rire> oui je comprends euh, puis ça serait quoi dans fond, qu'est-ce qui t'a motivé parce que tu sais de ce que tu parles c'est quand même euh, ben, c'est un gros investissement tu as fait des longues périodes aussi tu sais des cinq semaines euh, quatre mois euh, au bénin toutes les formations qui, qui viennent avant Toi, ça serait quoi t'a ta, ou ta motivation qui t'ont poussé à y aller ben
1: je pense que le premier voyage en Équateur, il m'a vraiment donné, comme la piqûre, ça m'a vraiment donné le goût de partir, d'en faire un, on dirait que ça m'a donné le goût, puis après ça, j'aime voyager, c'est sûr, puis je pense que j'aime ai... pas beaucoup la routine aussi, que mm -hmm. le fait de ne pas avoir le goût de me lever tous les matins pour aller travailler et faire la même chose, bien mm -hmm. le fait de faire de l'humanitaire, c'est vraiment pas routinier, donc ça permet de faire d'autres choses, puis ça permet de combiner autant les voyages que, que la passion pour le travail d'infirmière. Mm
0: -hmm. Puis est-ce qu'il y a le côté aussi d'aller, oui, découvrir tout, un, un, autre, un autre monde quasiment, mais d'aller aider aussi le, les gens qui n'en ont pas plus besoin, parce que les, les, les patients ici ont besoin de nous aussi, là, mais d'une manière, manière différente. Impression. Oui, ben, je, je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup
1: aider les autres aussi, donc mm -hmm. d'aller donner un peu là-bas, puis d'aller faire de l'humanitaire là-bas, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je sais pas comment dire, mais qui, qui vient me chercher, là, quelque chose que, que, que j'adore vraiment faire, puis à chaque fois que je reviens de mes missions, j'ai toujours le goût de repartir pour aller euh, mm -hmm. là-bas, retourner aider, puis retourner... Euh, vivre des nouvelles missions, c'est tout, tout le temps ça.
0: Mm -hmm. Qu'on a, qu a accroché, là. C'est dur de s'en ouais. sortir. <rire> <rire> mais quand tu, quand tu pars, c'est pour des périodes définies, mais entre tes, entre tes voyages, tu fais quoi? Est-ce que, est que tu dois avoir un autre si, emploi?
1: Euh, oui, c'est dur à jumeler avec euh, la vie euh, quotidienne du travail en hôpital. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est je fais de l'agence aussi. Donc, mm -hmm. euh, je ça me permet de combiner le travail en agence euh, et puis le travail en ben, les voyages humanitaires. Euh, dans le fond, euh, c'est Il euh, y, y a différentes agences là, qui existent ici aussi, puis ça te permet mm -hmm. de travailler euh, dans le dans le fond, dans le privé, mais au, au public. C'est comme un peu.. Euh, on va travailler en agence pour là. aller... Exactement. Ça me permet mm -hmm. de pouvoir choisir mes horaires pour quand je veux partir faire de l'humanitaire, à ce moment-là, mm -hmm. je fais juste mes maintenant oh. disponibles, puis je pars faire mes voyages.
0: Puis quand je reviens, bien, je reprends avec l'agence. C'est excellent. Puis, euh, mettons, qu'est-ce que... Un petit mot, euh, parce que je pense qu'on a quand même couvert euh, pas, mal de, pas mal de beaux aspects euh, de, de cette, de cette profession-là. Est-ce que si j'étais une personne qui voulait partir en humanitaire euh, d'un matin, qu'est-ce que tu me dirais?
1: <rire> euh, je te dirais, vas-y. <rire> je te dirais,
0: sois prête
1: au changement, puis sois ouverte d'esprit, parce que euh, à chaque petite seconde, tu vas avoir un nouveau défi, puis tu vas devoir t'adapter. Mais si mm -hmm. tu y vas avec une idée positive, puis... Euh, une envie d'aider, ben, les gens vont t'accueillir les bras ouverts.
0: Oui. Je pense aussi qu'à la fin, il y a quand même quelque chose qui te revient, même à toi en tant que qu d'avoir pu aider ces gens-là. Puis, je pense que c'est quand même une belle, une belle récompense. Oui, puis je pense, que,
1: je pense qu'on s'en va là-bas pour espérer leur apprendre des choses, mais qu'au final, on revient. Puis, c'est nous qui avons appris énormément de choses, autant sur nous que sur leur façon de faire. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est intéressant aussi. Puis ça fait plusieurs voyages, puis à chaque voyage je reviens, j'ai appris des nouvelles choses encore.
0: Bien, merci, c'est vraiment inspirant. J'espère que ça va pouvoir inspirer quelques personnes à, à, à voir si cette euh, possibilité-là les temples moi, moi, tu m'as inspiré C'est
1: ça. <rire> <rire> J'espère vraiment qu'il y aura d'autres gens qui iront faire l'humanitaire suite à, à cette petite entrevue. Voilà. <rire> Bien, merci beaucoup de ton temps. C'est vraiment apprécié. Merci. Bye. Bye-bye.